0: 希望小
1: 学
0: 。我很喜欢发表评论，是不是我是一个表达欲过剩的人
2: ？也许你只是完成自己的交流。最开始是没有评价体系这个东西的
3: 。差评足够多的话，也会成为它的特色，然后会招来更多的人
0: 。评论就是草根想要表现的一个机会。每次不管出现什么样的热搜，我们的微博底下，你总是会看到这个人，他叫什么？陈浩然，我就记得他的名字。<笑>大家好，这里是希望小学，欢迎来到教务处，听一群不爱点评作业的坏老师聊天。每周三都有一个命题作文，本周三的题目是评论左右你我他。其实我们发一条动态都会等评论，看一部电影会写评论，吃一家餐厅会刷评论，打车要给好评，购物不要给差评。隔着网络的评论，当着面的评论，我们不可避免的活在评论里。聊到这个话题的起因呢，是因为我们在想周三命题的时候，呃，小保姆本人陷到评论里去了，因为本来是想聊汤加海啸的这个，大家可能更。有感触、更广泛性的一个事件，看到经文底下的评论，这些感受主要都集中在什么？呃，人类在大自然很面前很渺小啊这样的观点里面，我就信到这个观点里面了。然后这个时候，小松老师说，觉得我已经被评论所左右了。然后我们就忽然想到，其实不光是我，能大家很多场合都能感受到被评论左右，所以我们就想说，不然我们就以这个主题，然后来聊一聊。各位自我介绍一下。
3: 大家好，我是今天中午刚给外卖好评的
4: 惠子。大家好，我是得到好处就可以给别人好评的小老铁。大
3: 家好，我是希望大家能在博客底
0: 下多多评论的小保姆。嗯、大
4: 家
1: 好
2: ，我是还没想好怎么评论的小狗。又
1: 是这样，真
4: 的没想好呀。油腻老头是这样的
2: 。大家好，我是只要一回复恶评就智商爆棚的小宋。大家好，我是咸鱼小法官。小
0: 和尚，每一份作业都代表了关于评论的不同观点。我们先听一下第一份作业。希望小学
5: ，大家好，我是小王八蛋。评论是否很重要呢？走进一家新店，会打开大众点评；去影院也会看看大家打星的评分；看书也得去豆瓣先看看利益标标准；就连结识新朋友，也要听一听风评。评论是否准确呢？我小时候有段时间写作文进入了瓶颈期，老师让我买几本优秀作文，但是我从来也没买过。我始终觉得，如果我有意识的看了别人的作品，就会无意识的效仿，那么我写出来的是否完全是我自己所要表达的，我也不确定。评论是否真实呢？有句话叫“你不是人民币，做不到人人见你都欢喜”。好朋友有滤镜，不对付的也有。评论成了大家最快宣泄爱意和不满的地方，是非日有，不听自然无。打破无时无刻的评论，不如就从大步打开一扇门开始
0: 。我没听懂他这一句话，其实你能不能解释一下？<笑>什么叫打破无时无刻的评论？不如就从大步打开一扇门开始。哪扇门？就是那些餐厅的门、影院的门啊。哦哦哦哦哦那我就懂了。他说就是自己去体会。嗯，我觉得他说的比较像我们
1: 说
2: 的那个找
1: 参考，因为他说写作文。如果他买上看这本书，他是不是就会跟别人写的一样？嗯，你们会有这
6: 种
0: 担心吗？就是找
1: 参考的时小时候我，时候我记得那时候刚学会什么热锅上的蚂蚁，大家的作文里面，<笑>无论写啥，肯定有这样一个比喻。<笑>还烫手山芋，
0: 还有温水煮青蛙
1: 。还有我当时会写什么？家里的小狗等着我姐姐回家，等着。一个小时，两个小时，三个小时，四个小时，而、啊、且特别能抽字数，表<笑>现<笑>交集，像这种感，觉，就是这种参考感还是那种，比如说现在很多穿搭的这种号，街拍的号，你会被那个穿搭的风风格影响去。知道这个东
0: 西就搭这个东西，这个东西就搭这个东西。我忽然想到，我在淘宝买东西的话，底下评论它可以直接选图片嘛？然后就会把所有图片都划一遍，大概能算出个八九不离十，我穿着什么感受
4: ？我会看几个，然后第二天再看，因为第二天推荐的话会更好。然<笑>后他,他们自己会算过。好
1: 好会、啊，评论就是降低你的试错成本。我们之前做那个超级买家秀，说超级值得参考的时候、就是，就是就是你。能够判
0: 断有些人的评论，他就更有参考价值的。我觉得他这个三个问题，评论是否重要呢？评论是否准确呢？评论是否真实呢？很难去回答，感觉就是需要一个例子。但是让我觉得这三个问题是不是也可以成为一种方法？就是当你在意一个评论的话，你是不是可以用这三个标准去分析一下，然后就可能把你内心在意的那个点就解开了。小王八蛋说要打破评论，也要去打开一扇门。下面我们要听的两份作业，他们都走进了店里，却代表了不同的开门方式
4: 。希望小学
6: 。晚上和朋友们去吃了一家很火的螺蛳粉，即使是工作日的晚上，已经七点多了，我们依旧排队等了快半个小时。来之前。已经很多次在大众点评和小红书上刷到过这家店的种草内容，一水的好评直接把我的期待值给拉满了。螺蛳粉上桌之后呢，我们立即动筷吃，发现其实很一般，味道甚至不如公司附近的螺蛳粉店。买护肤品之前呢，会先刷小红书避雷；出去玩呢，会先刷旅游网站做攻略；找工作前会先上脉脉看公司八卦。人生大大小小的选择背后，是无数个评论织成的网。你的每一条评论都是一次投票表决。想到这一点，我立即上点评给今天的晚餐一个三星中评
7: 。大家好，我是小汪汪。之前在故事 FM 听到过一则故事，一对北漂夫妻的省钱技巧。他们通过在大众点评写评论，升级用户等级，等级越高，获得霸王餐的机会就越多。所以他们从不花钱吃大餐，靠这样的方式也做到了频繁改善生活。实不相瞒，我就是因为这个故事，也开始在大众点评写评论，维持成为微会员去抽奖。其实也就是顺手的事，吃饭都会拍照，评论也不必多有文采，只要求字数。就这样，去年写了大半年，是真的能抽中霸王餐，但我没有遇到过免费吃饭那种，那是才是我最想要的。中奖过三次护肤和医美体验类项目，但因为我不是特别感兴趣，只去过一次。还有一次是甜品店，但店铺离得太远了，还只能工作日使用，我又放弃了。后来就逐渐失去了新鲜感，也没有激励事件发生，我就不再每次立即写评论了
0: 。哼、嗯，你会因为商家给好处就
4: 给好评吗？但是我会额度，额度就是因为外卖的话，一般都会给个几块钱。但是我的定的标准是超过四块钱，然后我就不会给、嗯，因为很多卖家其实他们都会给两块跟三块，然后我就发现这个不够诚意。但是给四块的以上的话，<笑>卖家就会特别少、啊
2: 。我学到了一个知识点。而且
4: 像这种给钱多的，一般把东西做都是比较用心的。但说明他在你身上赚的钱对呀
2: 、啊，他的利润多
0: 啊。它可能成本压缩了呢，但是平台返现这种东西，它其实目前来说好像是违法，会被判定为诱导消费者做虚假的用户评价。去年二零二一年十二月，淘宝出台了一个淘宝评价规范，严格说明了如果店家让你好评去返现这样的行
2: 为，它就是违反平台规定的。你刚刚说的让我想起来我之前看的一个。创业的一个电视剧，它里面好像就是有讲到这个网购的一个发展史。最开始是没有评价体系这个东西的，但是网络的东西你觉得看不到摸不着嘛，所以你需要借助别人的评价，嗯、然后你才会能对这个东西有放心的感觉嘛。然后评价体系是后加上来的嘛，但是加评价体系这件事情其实是。做了很长时间的争论的，因为商家会很介意这件事情。那相当于是，比方说，如果我在店铺里的话，你你你说我这个衣服不好，你说我这个东西不好，我有跟当面解释的一个机会。但是你你马上在那个平台上反映了，有难比较难处理。所以这个事情争论了很长时间，但是最后综合来看的话，就是评价是对整个的网络购物或者是整个的这件事情是有推动的，所以就有。但是好像是那个电视剧的意思，就是说，嗯，在所有的这些商家或者这些小商家品牌什么入驻、啊，就是他开始是开放那个你作假，就是开放，就是默认睁一只眼闭一只眼，你可以去做那些引导的一些事情。但是当大家都入住满了以后，然后他又开始整治这个生态
0: 。嗯，感觉评论的环境在变化。那评论的好坏又是怎么影响我们的选择呢？让我们听下一份作
3: 业。希望小学
8: 。大家好，我是小喝饱。买东西的时候，我会特别在意差评，但是有的时候我就不信邪。公司的附近有一家饺子馆，大众点评的评分只有三分，里面充斥了各种差评。老板又脏又横又矫情，小虫子满天飞，牛肉味道和纸一样，诸如此类。从菜品到服务态度，再到环境，全方位的否定的评论。我连续去了三次，一次吃饺子，一次是拉面，还有一次是豆浆。味同嚼蜡的饺子，半成品加工的拉垮面条，还有洗碗水一样的豆浆。每一次去的体验都非常贴合评论。我总是期待下一次能吃到正常一些的食物。店里的歌单也很有趣，非常跳跃。从姑娘选择法拉利的苦情歌到不知道哪儿的法语歌，还有广场舞神曲，去了三回，发现歌单一共六首，列表循环
3: 。我想起来，如果他差评足够多的话，也会成为他的特色，反而会招来更多的人。之前有一个烧烤店，他的老板就是服务态度极差，比如说你来了之后，就骂你。就是他，因为他社恐嘛，就说什么就让你自己干，你自己去选串，然后自己去炸串，不管你好不好吃怎样，而且必须吃完还咋样，反正态度特别恶劣。但是大家都很喜欢去打卡，觉得他特别有趣，他就会成为这样一个营销方式。
8: 嗯
1: 、看过一个视频，就跟这个人一样，他们就专门点那种差评的外卖，就分数很低的外卖，然后吃给大家看到底是什么样子。的
2: 。我记得电影院有一次上映的一个电影也是。因为差评，然后播着播着播红了，就印象里有一个，就是他就是。梦演艺圈前段时间，就是去年还是前年，反正他先是大家就一直骂他，骂他，骂他，骂他，骂他，骂他大家都去看，觉得这到底
0: 有多难看。逐也是这样。有些人甚至为了去骂他去看电影。啊，对，就是专门、就是、是我看过了，然后我骂了我骂了，这真是,、就是，我有资格骂他对，他是有这种这种心态的，有很多那种。普通人也好，营销账号也好，他就是靠评论火。评论就是草根想要表现的一个机会。就发、是、这个
1: 内容本身的人，就是相当于他的消息是主菜单最先被看的。其他人评论其实也是在说事情啊，他只是刺激菜单，但不妨碍他也在表达自
0: 我。因为我之前看到过，每次不管出现什么样的热搜，你在那个热门的微博底下，你总是会看到这个人，他叫什么？陈浩然，我就记得他名字，<笑><笑>就是又看见你，然后什么之类的。<笑>我觉得评论就是草根的想要博出位的机会呀。夸张的说，你希望被看到嘛？你发微博，你又没有那么大流量，不让别人看到，那你只能在热度更高的微博底下发一些你觉得会引起别人注意的评论。<笑>要不然热评热评为什么会有热评？有的人就是为
4: 了热评。因为有些热评的话，开始网易云放出那些热评，都是感觉整个真实感很强。第一感觉就不会去判断它是真的假的，就是一眼真的感觉。嗯
1: ，有些广告也会假装是，或者是修改一些那种用户的评论作为广告的，这个叫 UGC 内
0: 容，是、嗯、么。是？你看之前那个高校或者是大的品牌，就是品牌会拟人化，像老乡鸡那种、嗯。说到这里，
2: 那个希望小学，希望小学的拟<笑>人化，你觉得？他有你一个什么人？老师今天又被骂了。这个栏目肯定可以肯定能火。我不需要刻意努力，对吧？不需要，不需要。每天可以说的事情实在太
0: 多了。行吧。嗯，说到差评，有个职业特别有意思，叫影评人。本身是评论别人的，评论别人作品的，但也常常遭受差评。让我们听下一份作业，听一个要立志当批评家的人对评论有什么感受。
9: 希望小学
4: 。大家好，我是小奥体。评论第一想到的就是豆瓣，里面的评论感觉像是表演，虽然不是导演本人，但有些评论看起来太气人了，瞎讲话，自己都不怎么会评论，以防跟人打起来，这样不太好。身边有个伙伴，见人就夸。比他的销售朋友还厉害，但是他一讲我我就怕，害怕陷入自恋，因为感觉在自我迷恋当中比较难拔出来，也不知道是不是我的原因。不过在初中和高中的时候，有一个志愿是当批评家，因为一直觉得是一个比较高贵的职业，后来发现。这个好像不太能靠自己生活足
0: 。我觉得打分体系这种东西确实蛮有意思。那为什么不喜欢影评人？不太喜欢，有一些影评人和乐评人的点是，我觉得他们的评价的角度非常的局限，只钻到一个点里面说，就非常的。偏激，既然它可以成为一种职业，更有身份象征，它就已经跟我们所有人在网上、豆瓣上发一个评论就已经不一样了。就是它是有影响力的参考。专业的人也
1: 有专业好的人和专业烂的人。啊，他他当然是只能提供他的角度的分析和思考，只是说他能不能说到让你懂，让你感受到。那我们更小的时候看电影，可能你长大之后，你你知识结构更多了之后，你评价。角度都会不一样，嗯、不然我们一家人聚在一起讨论一部电影不就完了吗？但别人有很多我我没看到的角度哎
2: 、欸。那个我原先啊、哦，其实不管是看。音乐类的节目还是看电影、综艺什么的，不是都有那种影评、乐评人吗？有些真的很讨厌他们。就是今年我在看的时候，突然有一刻，我突然结构上看了看了这件事情，就是他们的座位啊，就是比方说这是舞台，这是主席，就是那个专业的那个评审，然后比方说这边是大众评审在后面的时候，然后这边是影评人哈，就感觉它形成了一个录影部内的一个结构，但是是不是它也是一个社会结构？我在想，就是他说什么都不重要，只是重要的是有这样的一群人，类似像三足鼎立或者是三方意见的一个声音，不断的在输出，让这群在舞台上的人不断的保持清醒往前走。嗯
0: ，感觉不同职业视角下去看评论都是不一样的。下面我们来听的两份作业，一个是服务于营销账号媒体的，一个是服务于更严肃一点媒体的。让我们听一下，在他们的不同身份的所见下，对评论的观点会有什么不同？希望小学
10: 。大家好，我是谁嘉宾，我是做营销号的，所以评论对我很重要，因为更多的评论会让你这个视频更加火，进而达到更大的传播量。获取评论有两种办法，第一种是你真的打磨内容，然后戳中了观众的表达欲，但是这种办法一般性价比比较低。也就是你需要花费的功夫比较多，但是如果你想快速获得评论的话，那你就偏执一点，例如引战，就是直接说这个好那个不好，但这里也有一个尺度的把握，如果你没有任何事实根据的说一个东西坏，那很可能会没有人理你，但如果你夸大一个小概率会发生的事的坏，很可能这个品牌的粉丝和他的黑粉会一起出来评论，然后他们也会在评论里相互评论。之后，你引起评论的点就变成你这个视频里的偏激语言和你评论区那些用户的偏激语言，甚至评论里那些偏激发言会比你的视频带来更多评论。当他们开始回踩那些点赞高的评论时，就可以不用再担心这个视频的流量了，因为它会随着评论的增多而不断滚下去
5: 。关于评论，我总想起我内心的评论大师窦文涛。从小看《锵锵三人行》，给我留下最大的影响就是，比起说的对不对，说的有没有意思，或许更重要。在判判断对方的说法对不对之前，不如先判断对方有没有给我提供新的认知角度。我觉得对于评论也是一样。现在社交网络上很多争吵都是关于一部电影的评论，然后大家会在就评论之评论进行争吵，层层套娃、啊，争得脸红耳赤。我觉得话语表达方式很重要，话语表达方式甚至比话语本身还重要。也就是说，怎么说比说什么更重要。嗯，也许现在不是评论太多的问题，而是关于评论的认知太单一，对评评论的情绪反应也太单一
3: 。之前网络上有一个师傅，他应该是在庙里。就是他在网络上非常火，因为网友问他的每个问题，他几乎都会回答。然后网友知道他这个身份之后，就会问一些像人生那种就无法回答的那种问题，比如说什么时候会发财，或者自己的忧愁或者怎样解决什么的。但他这个师傅，他就会用一个巧妙的一句话，就会给他回答，把他的问题给化解的那种感
1: 觉。因为他有一个大师的身份。所以他说什么你可能都会冷静下来想一想，他们这些吵起来，大家的身份都是网友。我觉得你说的不对，那觉得我说的不对。大家也没有在听别人说的，只是在想说自己说的
0: 。什么样的话语表达方式，在他回怼你的时候，你觉得那不是一种对
6: ，幽默。
0: 因为我觉得，如果是话语表达方式的问题，其实换一种表达方式，可能也会有这样的争论。因为也许就是他不认同那个观点，所以你怎么样去弄，他都会回怼
2: 你，然后去去抒发自己的观点。我见过回复那个，就是别人的那个评论特别好的、就是我在那个导演请就位吧，那个蔡康永，就是他拍的那个，就是很多影评人就骂他嘛，其实就是指出他的问题。他在台上，我觉得表现的特别好。嗯，别人指出他问题，他他的态度就是第一句话，我就直接先把问题接过来，我先认。你认你，当你认完了以后，后面我说什么，就是别人都没有没有话，就没了。而且我能知道的，能感受的出来，他知道那是他自己的问题，他他非常知道自己的问题是什么，而但是他可能那个只是说他暂时他要不要克服，他是不是他在这个东东西里面他想克服的。他想表达的那是另外一回事，只是说当别人指出那个他明知道的问题的时候，他不去反驳，他认，他先认，然后再表达他要表达的东西。
1: 我看什么节目里面，那个，脱口他会和谁当嘉宾的时候，他特别会点评，忘、wow, 了是谁，就是他会，他不是说都跟你说好话，他是你有问题，他一定会说，但是会说的让你很舒服。这很多时候是不是你你说的是对的，你就是对的。你说的是对的，你更要注意自己的
2: 措辞，因为你说的就会是伤害别人而且还有一种，我觉得在现在，就是就是不管是在家庭里、朋友里，或者是职场里面吧，需要一种认知，或者这种认知，我觉得没有深植人心吧。就是那种我跟你意见不一样，不代表我。觉得你错了，就感觉大家好像很很容易，因为意见不一致、不一样，就情绪立刻激动，这是人很容易有的一个应急反应。但如果只是这样子的，都是永远就是这样子的一个应急反应的话，那事情就没有办法得到解决。那就相当于要要求所有人。我记得蔡康永之前在那个《好好说话》里面就有说个，但是我我我现在回想起来，我有点不太同意啊。他就说，嗯，为什么镜子脏了你不会觉得自己丑，但是为什么别人骂你，就是说给你不好的评价的时候你会难过？人不是会觉得别人是镜子嘛，对吧？但是我现在觉得不是的，别人不是你的镜子。
1: 可能不是镜子脏了，我才丑，是我真的丑，就是、<笑>在镜子里面发现了我的丑。嗯<笑>，就是不
2: 要，就是不要太把别人都，都就是、面面俱到的都当镜子，就是这么当回事
0: 。你你如果这样说的话，我会想到的感觉，就一下出来一个画面，是我觉得别人不是你的镜子，别人只是戴着眼镜，就是。你通过那个眼镜里面你能看到自己，但是可能那个眼镜也可能是带雾的，也可能他是有色的，就是他说出来的话可能就是他戴那个眼镜之后给出来的答案。
1: 因为你说,你说眼镜，要向那个网上的人评论，你不知道对方是什么状态，因为他今天刚被公司辞退啊，是他刚那碗面煮得太难吃了
0: 。哎，那你们会在乎发出去的东西没有评论吗？我们一起听一下这种感受。
4: 希望小学
9: 。大家好，我是小阿晃，最输赢短评百字小作文选手。开始听播客后，也没有放过小宇宙的喜欢功能，基本上也是对话框极限输出。月底还会整理单集推荐语，形成千字小论文发合集。前几天听拆和只讲过度包装，提到在社交平台上用图文美化自己的生活也属于过度包装。于是我反思自己爱写短评是否属于某种程度的形式主义。通过彰显自己对文艺作品的阅读理解能力，从而包装自己是个有鉴赏力和文艺观的人。又联想到我往听友群发单集推荐时，写的满当当的理由总会占据手机屏幕三分之一左右。对比明显的是，鲜少有人回应。我开始怀疑自己是不是表达欲过深，还是我的推荐对大家来说其实没有价值？是否应该收敛一些？我的评论没有被评论，成为了影响我继续发表评论的原因。感觉有点合理，又有点荒唐
0: 。我很喜欢发表评论，是不是我是一个表达欲过剩的人
9: ？你们能理
0: 解那种人吗？就是在很多平台上都发很多内容的那种。阿、okay, 哥也是
1: ，夏人也是啊。啊<笑>我在朋友圈，哇，一篇作文一样，不<笑>停的参加高考一样。<笑>但别人表达欲很强，我觉得很好呀。只看你收到的反要不要调整你的表达内容本身？
0: 我觉得表达欲强，但是收不到，因为我觉得表达欲他可能太强了，所以他这种人就很难收到跟他相同的能量的反馈。不
2: ，不是这么快速的，那个去画这个等号，是你在表达欲这么强的时候，或者是你第一步，可能是第一步你看到没有。第一步显现的时候，感觉是没有同等表达欲的给你回馈嘛？那你这个时候其实是不是做一个结论说，哦，因为我表达欲强，所以外界没有表达欲强的跟我表达欲同样强烈的人，然后造成的这个结果不是这样？你这个时候应该第二步应该是去梳理自己的，在这个强烈的表达欲下自己的内容的那个度吧。就是你的内容的度和你表达欲的度都要到一个度的时候，我觉得那个那个反馈体系一定能跟上来的
0: 。或者说，我觉得那些表达欲过剩不是过剩，他其实也没有很过剩，可能只是他想表达的东西太多了，但没有收到很多反馈。就是我觉得，嗯，评论这件事情是很随意的，就是你刷一个短视频或什么，你看底下的评论，就觉得大家真的是就是随意的打上去，就是一秒钟的感受，啪就发上去了。
1: 你发到网上，也许你就只是发到网上，你要完成的交流是什么？也许你只是完成自己的交流。嗯，如果你选择发到网上，有时候就只是整理自己的思路，也可能啊。有的东西也不需要不需要回
8: 复和评论。嗯
0: ，感觉被评论左右就是一个不断会出现的感受。我们今天聊的部分其实也很有限。如果大家对这个话题有什么想讨论的，也可以在微博和小宇宙留言给我们。最后的互动话题是想问大家：你更介意别人对你哪方面的评价呢？让我们最后听一篇被评价所影响又重新调整了自己、不被评价左右的作业。顺便想一下，对于更介意别人对你哪方面的评价，你的答
11: 案是什么？大家好，我是小酥肉。我曾经有一段会被别人评论左右自己想法的时期。当时交往过一个口无遮拦的男生，他会时常批判我选的电影、听音乐的口味，连去餐厅点菜选的不好吃也会被诟病。我尝试着改变自己，希望能只吸收高质量的内容，去更靠近别人眼中我应该要有的样子，但发现我既没有变得更好，也没有得到认可，连快乐也消失了。人人都有一张嘴，可以肆意发表评论。但是我们也有两只耳朵，可以选择一只耳朵进，一只耳朵出。希望大家都能不被别人的意识左右，多听听自己的意见。偶尔，我也就只想做一个平平无奇、会看烂片、深夜听 emo 歌曲且点菜跟随心情的普通人。那今天这一期就到这里结束了。
0: 一
1: 、这个老师今
0: 天又被骂，大家会看吗？太
9: 坏了<笑>！谢谢
0: 。大家可以在小宇宙、喜马拉雅和网易云播客搜索“希望小学”找到我们。哎，换位思考想了一下，如果是阿米今天又被骂了，我也挺想看。